0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Preferisco vincere una gara di spruzzi in piscina o restare in sella ad un cavallo che cerca di schizzarmi via di sotto che scrivere il grande romanzo americano. Ecco perché sto costruendo lo snark il viaggio intorno al mondo significa momenti di vita buonasera e ben ben trovati al podcast fotografico eh, dalla luce alla voce qui in questa prima puntata parleremo di un personaggio che conosciamo tutti ed è un grandissimo scrittore ed è Jack London che non tutti sanno fu anche un un valente mm, fotografo ritornando alla frase di prima lui alla fine il viaggio non lo finì mai perché si si ammalò e quindi tornò in patria però alla fine il il grande romanzo americano lo scrisse ma probabilmente tutta la sua vita fu un un grande romanzo eh, americano fu un un grande romanzo di Jack London tutti noi conosciamo la storia di, di Book e Richiamo della Foresta o la storia di Zanna Bianca perché i male si leggono alle elementari o alle medie o comunque ce ne hanno parlato già in meno insomma, il cerchio si ristringe quando iniziamo a parlare di Martin Eden che poi è questo alla fine il suo grande romanzo molto autobiografico anche nella tragica conclusione del, del protagonista ma abbiamo anche il vagabondo delle stelle o il tallone di ferro che sono assoluti i capolavori della, della letteratura ma non solo, non solo statunitense al di là uh, delle sue capacità letterarie, London, come dicevo, fu anche un, un apprezzato reporter. E anche un fotografo. Lui iniziò come, come reporter, come giornalista. Diciamo, la, la, sua prima, eh, la, la sua fama iniziò lavorando per, per i giornali. E invece, fotografo, come dicevo, non, non tutti lo sanno. E, e quindi soffermiamoci adesso su questo, su questo aspetto. E la sua vena migliore fotograficamente coincide poi con, la sua, eh, con il suo periodo di fama mondiale quindi è quell'arco di, di tempo che va dal 1903 più o meno al 1916 quindi più o meno dal, dall'anno di pubblicazione di, del richiamo della foresta poi, eh, fino al 1916 in questo arco lui eh, scattò qualcosa come 12.000 fotografie che eh, lui poi amava definire anche documenti umani Ora diciamo noi 12.000 scatti non ci sembrano poi una cifra esagerata però dobbiamo anche pensare alla, all'epoca in cui ci trovavamo e anche la tecnologia che, che c'era all'epoca rispetto a quella che c'è oggi diciamo che oggi con una vacanza di qualche giorno già eh, 12.000 foto le facciamo abbastanza facilmente però ai primi del Novecento non era proprio una cosa molto, molto banale e abbiamo anche una raccolta ragionata di questa enorme massa di, di fotografie e, che si chiama Jack London Photographer è un estratto di 200 foto eh, di tutto il lavoro di London e, lo scrittore ci ha lasciato dei, dei lavori molto interessanti mostrando anche una capacità nell'utilizzo del mezzo e del linguaggio fotografico molto profonda non era uno sprovveduto e in molti casi fu anche in anticipo sui tempi soprattutto come utilizzo poi del mezzo perché lui, diciamo, non utilizzò le, le fotografie o documenti umani solamente come supporto al testo, ma anche in maniera, diciamo, indipendente, quindi proprio come una forma di... come, come se fosse un reportage, un fotoreportage. Certo, eh, all'epoca era ancora molto il fotoreportage che conosciamo noi, all'epoca era, diciamo, ancora in uno stato larvale, non, non era come... Come lo sappiamo, come lo conosciamo oggi, ma diciamo stava nascendo, era un po' in una fase ancora primitiva, anche perché, eh, diciamo, questa cosa fu poi eh, questa esplosione, questa evoluzione del del reportage, del fotoreportage fu anche eh, aiutata dal progresso fotografico. Diciamo, non c'erano più quelle macchinette enormi quel medio formato di col treppiede dovevano essere utilizzate solamente col treppiede, con questi eh, che erano eronimi di legno ma diciamo iniziavano ad essere tascabili le potremmo eh, definire così infatti possiamo ripensare al primo fotoreporter di guerra della storia che fu Roger Fenton che si muoveva sul fronte della guerra in Crimea mh, su un carro trainato dai, dai cavalli e questo per trasportare tutta la sua attrezzatura e poi fotografava solo all'alba questo perché diciamo, la fatica di, di, di mettere in campo tutta l'attrezzatura eh, non era proprio facile, ovviamente in Crimea durante la guerra eh, il clima non era proprio dei, dei migliori, quindi era molto torrido e quindi fotografava all'alba. Però ricordiamo anche Timothy O'Sullivan che eh, fotografò la guerra civile negli Stati Uniti, però eh, lui arrivava dopo che si era svolta la battaglia, e proprio per, eh, diciamo, per la difficoltà poi insomma, di, di muoversi all'interno del, eh, del campo di, di, di battaglia e, e quindi diciamo le fotografava dopo. Famosi i suoi scatti sulla, mh, sullo scontro che ci fu a Gettysburg, che durò mh, diversi giorni e che fu una, una delle battaglie principali della guerra di secessione. Allora, I lavori di, di Jack London fotografici si possono dividere fondamentalmente in quattro, eh, quattro aree, in quattro lavori. Il popolo dell'abisso, la guerra russo-giapponese, il terremoto di San Francisco e la crociera dello Snark e sono anche in ordine cronologico quindi partiamo dal Popolo dell'Abisso che fu il primo in ordine di tempo ed è del 1903 quindi bene o male eh, proprio quando fu pubblicato Il richiamo della foresta fu un lavoro molto impegnativo per Jack soprattutto da un punto di vista emozionale lui per entrare diciamo più al all'interno della realtà eh, che doveva fotografare si finse un marinaio americano rimasto a Londra senza denaro e questo diciamo, lo agevolò poi ad entrare, ad entrare nella realtà dell'East End londinese allora, l'East End è una sorta era una sorta di, di favelas di inizio secolo dove trovavano rifugio tutti i derelitti della grande capitale dell'impero britannico ora dobbiamo pensare noi ci troviamo nel 1903 quindi eh, abbiamo siamo sotto il regno di Edoardo VII quindi da qualche anno è morta la regina Vittoria quindi c'è questa la fine poi dell'epoca vittoriana e siamo in, pieno, in piena Belle Époque. la Belle Epoque è quel periodo che va dal mille, più, più o meno dal 1867 fino al 1914 quindi con lo scoppio della, della prima guerra mondiale e fu un periodo pacifico quindi non ci furono delle grosse guerre mh, più o meno poi insomma questo eh, sarebbe da approfondire ci fu una grossa crescita economica anche sociale e grande poi espansione coloniale per le potenze occidentali Diciamo, fu una bella epoca ma fro- fondamentalmente per l'occidente però come dimostrò London con le sue foto non lo fu per tutti chi veramente poté godere dei benefici di quanto successo furono sempre un ristretto numero di persone sicuramente più ampio di quanto fu in passato ma larghe fasce della popolazione rimasero nella povertà e nello sfruttamento in molti eh, per fare questo lavoro, in molti eh, data la, eh, la pericolosità degli stand dove praticamente non c'era proprio, era quasi un far west, insomma pri- privo di legge, in molti gli consigliarono di andare in giro se proprio ci teneva eh, scortato dalla polizia. Però eh, come se qualcuno conosce un po' Jack London nella vita che ha, che ha vissuto eh, sa che questa cosa, andare sotto scorta, non sarebbe stata da lui lui voleva, come aveva sempre fatto in tutta, la sua vive, vi, in tutta la sua vita vivere un'esperienza in prima persona piuttosto che farsela raccontare e così, come abbiamo detto, si finse un marinaio povero come poi tantissimi ce n'erano in questo, in questo quartiere ora, sicuramente la sua decisione di intraprendere un progetto del genere fu influenzata si pensa, poi diciamo, nessuno ha la, la certezza di questa cosa dalla visione del lavoro di Jacob Rees sulla povertà a New York e, ora eh, Jacob Rees fu un, un fotografo naturalizzato statunitense, in realtà era un danese immigrato a New York, negli Stati Uniti che visse mh, dopo essere passato dalla diciamo, frontiera, insomma tutti i vari controlli che c'erano per gli immigrati visse in questa eh, baraccopoli che, dove tutti gli immigrati appena arrivati si diciamo vivevano finché non trovavano qualcosa di nuovo fece mille lavori tra cui dai dai più umili a quelli un po' più particolari fino poi a diventare un un fotografo, un fotoreporter molto apprezzato, il libro è anche molto ho visto degli scatti insomma anche molto bello e diciamo si si vedono un po' delle rassomiglianze tra il lavoro di Reese e il lavoro di di Jack London ora sia dallo scritto, insomma dal libro di Jack London sia dalle sue foto viene fuori una umanità disintegrata dalla povertà e poi soprattutto dall'alcol, che era un po' il rifugio per, per questi diseredati. Una, una società, comunque, una popolazione dimenticata dalle autorità, ma che oramai era incapace anche di cambiare il suo destino e quello dei suoi figli. Ad esempio, possiamo ricordare le foto di due donne che lottano, ubriache, che poi, tra l'altro, svegliarono. Questa fu una scena che si svolse sotto il, le finestre del, della stanza di Jack London. Infatti, lui, come fu svegliato dal, dal trambusto di questa lotta, dalle urla, dagli schiamazzi, scese e scattò questa foto di queste donne che si tengono per i capelli e, e lottano. Ma abbiamo anche eh, una foto di, di, dei poliziotti che svegliano dei, delle persone che dormono sulle panchine nei parchi comunque, su delle panchine perché non potevano dormire, non potevano bivaccare. Infatti poi c'è una foto successiva in cui si vedono gente che dorme nei parchi appena aperti, quindi nell'umido, sull'erba umida, proprio perché la notte non, non venivano permessi questi, questi bivacchi, invece durante il giorno sì, dentro i parchi, quindi questa è anche una sorta di, di follia insomma, da parte delle istituzioni. E invece poi ci sono anche dei bambini che giocano in strada e questa è una foto diciamo un po' più poetica eh, se vogliamo definirla così e infatti lui poi nel, nel libro lo dice che l'unico, peri- l'unico momento poetico di poesia che si aveva poi nell'arco della giornata all'interno di questa, di questa favela era quando passava il carretto del, dell'organista del, dell'organo e faceva un po' di musica e quindi si vedevano questi bambini che ballavano felici insomma era un momento un po' un po' più felice. Le foto sono tante, alcune eh, mi, hanno, mi hanno fatto ricordare ad un diciamo anche a delle foto comunque a delle situazioni che molto più vicine ai nostri giorni rispetto all'inizio del, del secolo, eh, quindi se pensiamo poi alle, eh, alle varie favelas, non tanto solamente quelle del Brasile ma anche quelle un po' più vicine a noi come gli immigrati nel nord della Francia che vogliono andare in Inghilterra ma anche eh, quelli che abbiamo qui in Italia quindi diciamo le situazioni sono sempre un po sempre le stesse cambia ovviamente il modo poi di, di fotografarle di, di rappresentarle ad esempio c'è quella foto che vi dicevo prima di questi immigrat- di, queste, no, non eh, di queste persone che dormono e vengono svegliate dai, dai poliziotti londinesi mi ha ricordato una scena che ho visto in un documentario sugli anni 60 quindi questa diciamo la bella epoca poi del, dello stato italiano, dell'Italia e, però anche in quel caso non fu una bella epoca per tutti perché queste persone che intervistarono erano operai immigrati dal sud Italia su, nel, in Lombardia poi nella, nella fattispecie a Milano e, e dormivano uh, sulle panchine della stazione di, di Milano Centrale perché non potevano pagarsi il, eh, una stanza, un letto o qualcosa di un po' più eh, un po' più bello, insomma un po' più comodo e quindi insomma mi ha fatto ricordare vedendo queste foto, questo documentario che avevo visto e quindi come bene o male le situazioni e poi quello che noi eh, definiamo belle poche o sviluppa tante volte non è, non è per tutti e questo poi nel, nel libro di Jack, comunque con le foto di Jack London insomma ne, ne, ne viene, viene fuori insomma si, si capisce bene ora dopo questa esperienza, che fu a tratti anche diciamo, devastante per, eh, per l'emotività di, dello scrittore, qualche mese dopo, forse un annetto dopo, eh, si imbarca per andare a fotografare, ma diciamo, per fare il reporter della guerra eh, russo-giapponese. E durò all'incirca la guerra più, più o meno un anno, quindi dal, dal 1904 fino al settembre del 1905, quindi. Siamo sull'arco di, di un anno, un anno e mezzo, insomma, eh, più o meno è questo il lasso di tempo, e mh, la guerra, eh, diciamo, tra queste due nazioni che si, erano in espansione, eh, diciamo erano eh, delle potenze nascenti nel, nell'arco dello scacchiere internazionale, nacque perché tutte e due volevano un po' influenzare quello che era la, la Cina e la, e la Corea, mh, e la penisola coreana, che storicamente erano uh, influenzate dal Giappone, quindi la, uh, la Russia si stava espandendo su, sulla Siberia, quindi voleva uh, più sicurezza uh, sulla costa pacifica e quindi entrò in conflitto con, uh, con il Giappone. La guerra si risolse con una vittoria giapponese che mantenne quindi la sua influenza sulla Corea e la Manciuria, che poi base ma questa è un'altra storia e al momento non ci interessa a London partì su incarico del San Francisco Examiner per per fotografare questa, eh, questa guerra lui però non vedrà mai la linea del fronte e lui mh, si accreditò diciamo così da, dalla parte della, dello schieramento giapponese ora i giapponesi erano molto rigidi sui fotografi o comunque sui giornalisti sia eh, nazionali insomma sia giapponesi sia poi eh, soprattutto poi stranieri e quindi li, li tenevano un po' diciamo addomesticati li facevano vedere ciò che volevano e non gli davano eh, la libertà poi di andare a a cercare, a cercare la notizia, a cercare la fotografia, insomma per scrivere il pezzo e quindi questo fu sempre un grande, una grande fonte di scontro tra le autorità militari giapponesi e Jack London che fu arrestato più volte, fu interrogato con, ad esempio con delle domande assurde gli facevano ad esempio perché ha fatto questa foto e poi mi ha fatto pensare a volte perché io faccio delle foto no? e lui diceva ah, perché mi fa piacere quindi Diciamo, eh, nascevano sempre dei, dei, dei colloqui o comunque dei, dei battibecchi molto, molto animati e poi lui fu espulso proprio perché mh, mise le mani addosso ad un, ad un soldato mh, giapponese che eh, mh, lo stuzzicò parecchio e, e già che era una persona molto <ride> diciamo, un po' levantina insomma eh, reagì molto con vigore quindi fu espulso e non, anche perché poi Oltre a questo fatto lui cercò più volte di raggiungere il fronte in maniera anche abbastanza avventurosa, tipo imbarcandosi su su una zattera, su un un battello, quindi rischiando anche più volte la vita. Quindi del del suo lavoro ci ci sono rimaste delle foto che non non fanno vedere proprio gli scontri se non quello che gli facevano vedere le autorità Giapponesi, quindi ad esempio c'è una, una foto di una, uh, di una batteria di cannoni ma uh, che non si capisce bene per quanto sta lontano il fronte quindi tutto molto al sicuro Tuttavia, la cosa importante, la cosa bella del, del lavoro sono le retrovie, sono gli scatti che lui ha fatto alle retrovie della, uh, dello schieramento giapponese quindi vediamo questi... Um, questi soldati feriti che ritornano al fronte, trainati dai, dai compagni, vediamo gli sfollati, che, eh, diciamo ne, ne vediamo decine. Poi, in questi, in questi ultimi anni, dalle da varie guerre che eh, ci fanno vedere al giornali o comunque i servizi fotografici, e che anche in questo caso diciamo, sono abbastanza simili: tra di loro, alla fine, il succo è sempre quello. Quindi, vediamo questi. Questi poverelli che eh, scappano a piedi con le loro povere cose che si allontanano dalla dalla linea del fronte. Sono delle foto molto molto belle, molto molto evocative. La la forza del suo lavoro, la parte importante, sono una serie di ritratti che lui ha fatto a dei bambini e e a dei pescatori di un villaggio che stava lì nelle nelle vicinanze dove era un po' una base di appoggio del... Dei soldati del, dei militari giapponesi. E, sono delle foto molto belle. C'è anche delle foto di, eh, di alcuni prigionieri russi. Eh, quindi buttati un po' la peggio. E così. E, è un quindi, più che diciamo, più che sulla, sugli scontri eh, si basa su quello che c'è dietro, su quello che poi lascia un po' la Uh, poi gli strasci, insomma delle battaglie, quello che c'è dietro a, ai grandi scontri eh, militari, quindi è ritornato poi in, uh, a San Francisco perché oramai eh, la, la guerra, insomma lui era stato, era stato espulso, poi la guerra finì quindi era, era inutile poi tentare di ritornare a a seguire quello, quello che ci fu, e, um, iniziò a vivere con la sua seconda moglie nel, nel suo ranch lì vicino, a una sessantina di chilometri da, da San Francisco, e nella notte del 1906 fu svegliato insieme alla moglie dalla, dal devastante eh, terremoto che colpì la baia di San Francisco dove San Francisco fu praticamente ridotta a, al suolo non rimasero in piedi pochissimi, eh, pochissimi um, palazzi pochissimi edifici ma colpì poi soprattutto poi tutto il, il circondario quindi furono tantissime le, eh, le città distrutte tra l'altro anche mh, alcuni edifici del, eh, del, del ranch di, di Jack London eh, furono, furono abbattuti quindi diciamo, eh, fu colpito in prima persona e, mh, durante i primi Diciamo, i primi momenti lui salì a cavallo con la moglie e si andarono sopra una, ad una collina che, mh, quale da lì si poteva vedere tutta la vallale, tutto il golfo de, di San Francisco e vede, videro che praticamente già alle, luci, alle prime luci dell'alba si intravedeva si capiva la, la devastazione che, eh, che aveva colpito la città e, e la baia però lui all'inizio non voleva fotografare questa, questa tragedia perché era stato colpito moltissimo nel profondo insomma anche perché era la sua terra la sua città da da questo terremoto però eh, poi alla fine dovette cedere eh, a malincuore eh, perché la costruzione del del suo ranch comunque la la fine della costruzione del ranch e la costruzione di questo yacht eh, lo snark che poi sarebbe servito in seguito in pratica stavano dissanguando il suo patrimonio e quindi per far fronte poi ai, ai primi debiti che iniziava da, a contrarre ehm, cedette alle, alle insistenze del, del proprietario del settimanale Colliers e quindi partì poi con, eh, con la moglie a cavallo eh, e fece praticamente tutto il giro non solo di San Francisco ma poi di tutta la baia quindi mh, la la cosa interessante del lavoro non è tanto eh, la distruzione di San Francisco che poi si conosce, comunque ci sono anche altre foto non è che fu l'unico a a fotografare, comunque a riportare la la distruzione ma eh, fu fu la devastazione, fu la distruzione di di tutte le cittadine che c'erano intorno che faceva un po' da corollario a, eh, a San Francisco, e quindi lui lì, invece in realtà molto probabilmente fu l'unico, uno dei pochissimi, che, eh, che fotografò queste, queste città. E quindi la, la sua, diciamo, l'importanza del lavoro è la testimonianza di questi, di questi luoghi, che non, eh, altrimenti non, non ci sarebbe arrivata eh, a noi. Ora, le sue foto, soprattutto eh, quelle di San Francisco, eh, poi hanno fatto da fonte di ispirazione per il suo libro eh, La peste scarlatta. Che eh, diciamo, la peste scarlatta mh, è anche è ambientata a San Francisco nel 2013. E diciamo che è anche un po'. Mh, simile a quello che stiamo... cioè, non simile, però, diciamo, ti fa, se lo leggi ti fa, ti fa riflettere rispetto a quello che stiamo vivendo poi in questi giorni con il coronavirus, il covid-19, insomma, la, la quarantena, e, perché in pratica la, che, di che cosa parla la peste scarlatta? Parla di una, nazio, di una, di una popolazione mondiale praticamente ridotta, al, forse probabilmente, all'1%, e Jack London si immagina che nel 2013 siamo arrivati a essere più di 8 miliardi di persone e più o meno ci siamo e e vengono attaccati da una una febbre da una malattia, da un morbo che non si conosce e in tempo massimo un paio d'ore la la gente muore e e quindi è il racconto che ci fa l'unico superstite della razza umana quindi nato prima della, della, della peste scarlatta che lui lo racconta a dei nipoti che invece sono cresciuti come dei primitivi perché non, avevano, non hanno mai conosciuto poi la, la civiltà ma solamente la civiltà dopo insomma, la, la peste scarlatta dove non c'è più nulla e quindi lui prende ispirazione un po per descrivere eh, San Francisco da, dalla San Francisco devastata dal, dal terremoto ora le, le sue foto eh, sono molto interessanti almeno a mio avviso perché sono delle foto prettamente eh, che ci documentano documentaristiche non è che lui indugia molto sulla, sull'enfatizzazione delle rovine o della tragedia lui ci riporta quello che vedevano tranquillamente i suoi occhi a me molti scatti hanno fatto pensare un po' agli scatti di Gabriele Basilico su Beirut subito dopo la fine della guerra civile anche lì secondo me Basilico non, non, non indugia molto sulla non vuole enfatizzare che perché poi vabbè lì è tutto un altro discorso sulle sulle conseguenze della guerra, insomma va bene, però anche qui Jack London non enfatizza, non è che sta lì a cercare per forza eh, diciamo la rovina ad effetto, ma eh, ci riporta quello che vede, quindi questi pochi palazzi rimasti, questi cumuli di macerie, che però ci fanno capire quanto è stato devastante e diciamo noi li dobbiamo utilizzare un po' come se fosse una metafora, non voglio dire una metafora però, ci ehm, devono far pensare a quello, cioè comunque l- l- il messaggio della devastazione, di quello che hanno passato la popolazione, de- dei morti, insomma, ci arriva anche non per forza facendoci rivedere, ma anche facendoci vedere quello che era un, un edificio distrutto. E quindi eh, questo fu una-, un- una grande prova soprattutto dal punto di vista del- emotivo molto più forte poi alla fine di quello del, del popolo delle abissi perché questo lo colpiva proprio in prima persona ora, eh, e qui siamo nel 1906 più o meno eh, qualche mese dopo, qualche anno dopo lui intraprende questo, eh, questo giro del mondo immagin- quasi immaginario con, con, lo, con lo snark e siamo più o meno nel 1907 e allora la sua idea era quella di con la moglie, l'equipaggio, quella di di percorrere tutti, tutti i sette mari per, eh, e poi fare dei reportage tutta una serie di reportage lui ci riuscì però solamente nella parte che sono del, ehm, i mari del sud quindi tutto quello che è il Pacifico le Hawaii, le isole Marshall e fino alla, la nuova Guinea, Guam e poi fino ad arrivare a, eh, in, Australia, in, in Australia dove lui fu eh, poi ricoverato perché... E le sue condizioni di salute peggiorarono, aveva tipo della febbre, cose del genere, e quindi poi ritornarono a San Francisco e non, non partirono più. Ora, le, la, la cosa bella di queste foto, di questo reportage, e facciamo una premessa, pensiamo sempre che siamo ai, ai primi del Novecento, quindi... Eh, cerchiamo di di capire quello che era la società all'epoca anche quando leggiamo i suoi suoi romanzi rispetto a quello che siamo noi poi all'evoluzione che abbiamo avuto noi anche a livello di diritti civili e e così via Eh, le sue foto anche se ai nostri giorni con con gli occhi nostri ci possono sembrare eh, delle foto un po' quelle del, del padrone bianco del bianco paternalistico invece rispetto a, a quello che erano le foto che normalmente si scattavano agli abitanti indigeni delle, dei, dei, dei mari del sud invece sono delle foto che vanno molto avanti perché lui non, eh, non indugia mai diciamo, sull'aspetto tra virgolette primitivo delle persone anzi lui lo esalta perché lui era proprio affascinato da queste persone che vivevano a stretto contatto con, con la natura quindi lui non, non andava lì a, eh, a scavare diciamo sull'aspetto folcloristico no? quindi del, diciamo del selvaggio col gonnellino cioè no, non lo riportava come in burletta ma ce lo, doc- ce lo documentava un po' lo, lo saltava. e la cosa poi eh, importante è che lui quando scattava non è che li metteva eh, beh, ovviamente faceva dei ritratti quindi li doveva mettere in posa è ovvio però eh, lui cercava di instaurare un rapporto con, con chi fotografava Diciamo, eh, cercava di, di creare dell'empatia. Che, poi, se uno ci pensa, è la base di ogni buon reportage. No? Noi non andiamo mai a, da una parte a scattare e poi scappiamo. Cioè, lì cerchiamo di, eh, di costruire un rapporto che poi ovviamente durerà qualche minuto, un'ora, non lo so. Però, non, non facciamo mai queste foto eh, alla fine, sono foto rubate. Perché noi siamo lì, scattiamo, cioè, un po' li sfruttiamo e lui non, non cercava di fare questo, ma cercava di proprio perché era affascinato dal loro stile di vita dal loro modo di vita cercava di, eh, di entrarci in contatto e le foto sono molto belle sono, um, molte sono dei ritratti di questi, eh, di questi indigeni con, eh, con, loro, con i loro vestiti eh, caratteristici e, um, sono molto belli esempio anche si vede poi un, un campo di di yucca che è una patata do- dolce che era un po' il, che, il, che era anzi l'alimento principale della, della loro dieta ma anche eh, ci sono loro sotto una capanna che riposano ma eh, diciamo sono delle foto io le ho trovate molto intime in qualche caso dove lui non, non cerca mai di eh, diciamo, lui si vede e non si vede cioè è quasi invisibile secondo me e non, non disturba mai il, il soggetto con, con, la sua macchina da, eh, con la sua macchina fotografica ok, io direi che per questa prima puntata ci, ci possiamo accontentare e io vi saluto, vi ringrazio poi se, se lo ascolterete e se mi darete un feedback quindi mi, 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 mi dite come è andata, se, se continuare o no ovviamente e, e niente, molte grazie e buonasera